Ya, selamat siang teman-teman senior bola kaki dimanapun berada. Ya, uh, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga di hari libur ini pada sehat semua dan semoga uh, rekaman hari ini bisa mengudara langsung hari ini biar bisa deg- teman-teman langsung dengar. Yoi. Selamat juga untuk hari ini hari Isra Miraj ya bagi yang teman-teman merayakan. Yes, thank you Bim. Dan besok hari Kamis juga masih ada libur masih tuh. Ada libur. <laughs> nyepi apa? Yoi. Nyepi apa? Nyepi. Ya, betul. Oke. Okay. Nyepi-nyepi. Hmm. Oke, okay. kita mulai bahasan apa dulu nih Han? Kita mulai bahas yang baru anget lah semalam baru beres. Yang pertandingannya baru selesai beberapa jam yeah. lalu ya? Yang baru selesai Yoi. beberapa jam lalu, yang uh, dramanya lumayan panjang. Ya. Uh, yeah. Pertandingan. Yang gua kena PHP <laughs> udah nunggu berjam-jam, katanya ujungnya kalah juga ya. Yeah. <laughs> Kembalikan jam tidur Namanya saya. Namanya permainan lah, masa lu pengen yang menang mulu? Begitu ya. Nggak bisa apa lagi lawannya Liverpool kan susah. Siap, siap. <laughs> ya pertandingan yeah. Carabao Cup uh, atau UFL Cup antara Liverpool melawan Chelsea semalam dimenangkan oleh Liverpool selamat uh, pertandingannya di Wembley yeah. diselesaikan dengan adu penalti dengan skor 11-10. Mantap sekali. Yang Piala Ciki cuman rasanya Enggak ciki-ciki amat ya Hanya Seru, seru, ya? seru. Uh, Ada beberapa akun-akun di Twitter yang menyebutkan bahwa Ini piala kaleng tapi rasa final Liga Champions gitu loh. Agak-agak Mantap. lebay sih Tapi <laughs> tapi kalau misalkan dari lihat, uh, dilihat dari tensi pertandingannya Memang memang asik buat ditonton Dan uh, menjadi tontonan yang seru di tengah malam semalam Untungnya hari Senin ini tanggal merah ya Jadi, jadi agak lumayan bisa dinikmati gitu loh Enggak khawatir besok harus pagi-pagi harus uh, kerja ataupun berkegiatan gitu loh ya betul kita masuk ke permainan nih Han gimana Han secara ball position kan Liverpool udah pasti akan menguasai bola siapapun lawannya lah ya betul uh, yang gua garis bawahi pemain kunci Chelsea yang bisa uh, yang bisa mendrijeni Chelsea senantiasa bisa Uh, apa uh, melakukan recovery yang baik terus menyalurkan bola yang baik yeah. itu Kovacic sebenarnya gue sangat sangat uh, yeah. sangat sangat appreciate banget sama permainan dia selama uh, <coughs> babak pertama hingga babak kedua hingga akhirnya digantikan oleh hmm. Georgie walaupun memang yeah. uh, Kovacic jarang ya sebetulnya uh, main bareng sama Kante gitu nah, <coughs> tapi hmm. semalam kelihatan banget bahwa Kovacic nih jadi dirijen lini tengah yang yang bisa jadi box to box malah semalam biasanya kan Kante yang ber, ber hmm. apa berperan seperti itu tapi Kante uh, dilihat dari performanya semalam enggak 100% setelah dia apa melewati masa masa injury ataupun masa cederanya kemarin ya, kayaknya faktor, faktor itu, itu berperan besar uh, membuat penurunan uh, performanya Kante sendiri sih menurut gue dan dan itu terbukti di beberapa pertandingan yang dia masuk seringnya dari babak kedua gitu dari bench ataupun kalau misalkan dia dari babak hmm. pertama tidak begitu memberikan efek yang positif buat tim dan itu kelihatan juga dari semalam jadi banyak uh, bola-bola yang uh, salah passing dan segala macamnya salah pembacaan bo- salah pembacaan permainan sehingga akhirnya Uh, kalau misalkan dilihat dari statistiknya shotnya agak lumayan timpang gitu loh Liverpool 20 shotnya terus uh, si yeah. Chelsea cuma 11 dan shot or, walaupun shot on targetnya nggak jauh beda sebetulnya cuma 
kalau misi, mil, hmm. misalkan kita lihat dari keseimbangan permainan keseimbangan lini tengahnya Chelsea ini hanya diimbang oleh satu orang gitu loh itu si Kovacic itu sendiri untungnya Kovacic ini yeah. kayaknya lam, apa paru-parunya juga udah mirip Kante waktu Kante masih performnya luar biasa ya nggak nggak yeah. turun gitu loh selama uh, permainan uh, itu terus Ya, itu kalau misalkan gue lihat dari, dari dari Chelsea ya dari Chelsea itu uh, lini hmm. lini tengahnya ya. uh, berhasil diimbangi oleh Kovacic sehingga setiap apa yang dilakukan Liverpool ketika menyerang walaupun di belakang ada uh, ada uh, Caloba sama Rhys James yang notabene angin-anginan permainannya menurut gue di permainan semalam hmm. karena ya nggak 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 itu sih nggak menutup mata mereka masih muda masih perlu banyak pengalaman dan untungnya ada Thiago Silva di belakang jadi bisa Thiago bisa ngedrijen ya. anak-anak ini supaya bisa uh, supaya bisa melakukan permainan yang setidaknya tidak merugikan tim gitu loh Rudiger ya, meskipun kenapa Thiago Silva juga mengeluarkan raut dan gestur-gestur tidak mengenakan ya kesel kayaknya iya. dia wajar sih wajar banyak bola yang dapat kesempatan Betul, Liverpool wajar menurut gua dan itu menjadi hal yang sangat uh, positif buat anak-anak muda ini karena punya teammate ya. sekelas Thiago Silva dan Antonio Rudiger sih Rudiger ngotot banget semalam uh, tipikal dia dan tipikal passionnya dia di final itu kelihatan banget sih untuk Rudiger kayak gitu hmm. balik uh, kalau kita lihat ke seberang ada lini belakang Liverpool memang cukup kokoh cuman bukan berarti tidak bisa ditembus ya buktinya ada peluang-peluang Chelsea yang bahkan peluang bersih ya ada 2 sampai 3 tuh Simon dapat 2 Pulisic juga bahkan dapat peluang sayang banget cuman nggak dapat nggak bisa dikonversikan jadi gol Tuhan betul itu Men- menurut gue hmm. uh, sekarang lini tengahnya Liverpool juga juga lagi apa uh, menurut gue banyak apa ya banyak celah itu terutama di Henderson yang sudah tidak muda lagi gue sangat gue sangat menantikan sebetulnya uh, ada Tiago di sana cuma Tiago memang tidak masuk skuad cedera uh, ya kemarin uh, dan 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 gue gua salah satu penggemar Tiago Alcantara garis keras karena melihat keeleganan dia bermain tuh sangat ya. sangat enak dilihat gitulah yaitu hmm. tadi gue bilang uh, balik lagi bahwa Jordan Henderson semalam uh, dan beberapa waktu ke belakang ini tidak bisa menyangkal bahwa usia sudah mulai menggerogoti beliau. Uh, Elliot, Elliot yang t- sebetulnya tidak tidak masuk dalam skema untuk final ini akhirnya dimasukkan juga. James Milner, James Mil- Milner, Milner wajar, ya, wajar lah kalau Milner ya memang mainnya jarang dari awal ya, seringnya jadi memang pelapis-pelapis aja. Tapi kalau misalkan lihat dari skema permainan lini depan kita nggak usah ragu ya lini depan Luis Diaz sangat 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 memberikan oh, efek yang sangat positif cair, cair ya. banget walaupun baru baru masuk hmm. Diogo Jota kemungkinan akan ba- punya saingan yang kuat untuk uh, menjadi starting line up Firmino akan se- apalagi, apalagi ya? dia akan sekal up, dia akan se- uh, kemungkinan besar dia akan menjadi pelapis antara Luis Diaz dan uh, Diogo Jota. Tapi kalau misalkan berbicara, apalagi lini, lini depannya abis baru balik dari Piala Afrika lagi pada on fire iya. Tuhan, si Salah. Itu 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 nggak si usah di juara. itu sih nggak usah diragukan sih menurut Mane dan 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 uh, dan Salah. Iya ya. uh, tadi kan kita ngomong mengenai lini depan yang tidak ada keraguan lagi di Luis, depan uh, uh, untuk betul. lini depan terus Liverpool megang lah di Liga Premier terutama. <tuh> nah sekarang kita bicara hmm. lini tengah, lini tengah menurut gua Ada beberapa kekhawatiran karena uh, 
umur ataupun usia pemain-pemain lini tengahnya Liverpool ini memang cenderung ketu ke sudah berumur ya dia kayak misalkan butuh regenerasi ya, ya butuh regenerasi yang yang memang perlu agak radikal radikal di regenerasinya mungkin sekarang Harvey Elliott ya. aja nih yang yang masih muda gitu loh sisanya Thiago Fabinho Jordan Henderson Curtis Jones kurang uh, ya? Jordan Henderson sama James Miller yang 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 memang Uh, menjadi tumpuan utama sudah tidak muda lagi. Curtis Jones, Tiago pun juga tua. Curtis Jones ya, ya mungkin bisa bisa jadi pilihan tapi tidak bisa memberikan efek yang sesignifikan mereka mereka yang veteran ter- tadi gitu loh. Dan yeah. itu menjadi PR hmm. untuk klub menurut gua uh, karena lini depan, lini belakang tidak ada tidak ada itulah maksud uh, tidak ada kekhawatiran akan hal itu apalagi di kiper mm-hmm. sekarang kiper udah punya dua kiper yeah. yang bagus gitu Kelleher sama uh, Alison yeah. Baker itu tuh pupuk yang bagus untuk Liverpool dan baru sekarang gitu Liverpool punya kiper kiper pertama dan kiper kedua yang yang berimbang gitu loh apalagi ini masih muda banget padahal kemarin kemarin gue pikir Oke Leher nih kayaknya bisa nih dijebol nih yang katanya enggak, enggak juga kalau ya. Kalau menurut gua menurut gua gua udah percaya sama Keller dari pertandingan-pertandingan sebelumnya gua sering nonton dia, sering jadi pilihan Klopp juga dan dia punya hmm. apa ya? punya aura ketenangan di depan Mister Gawang, dia punya uh, pembacaan permainan yang baik dan dia yeah. tipe tipe-tipe kiper walaupun tidak seenergik Ederson ataupun seenergik Kepa, tapi uh, dia mengerti permainan dan dia mengerti apa yang di mau klub kalau misalkan build up dari lini belakang gitu loh. dan dan itu yeah. luar biasa hmm. ya uh, banyak drama juga semalam banyak offside banyak hmm. sampai uh, gol-gol yang dianulir gol anulir <laughs> ya betul Jumatip. sampai akhirnya uh, luka jujurnya gue nunggu nunggu ini nih waktu laga menit biasa sampai akhirnya perpanjangan waktu gue agak deg-degan kan hmm. sebenarnya gue ngarepin penalti justru kesempatan Chelsea menang tuh di penalti eh malah Ya kayak apa yang biasanya jadi hero malah kali ini enggak yeah. Malah penentunya From dia. hero to zero <laughs> ya gagal. semalam Tapi Iya yeah, kebalik uh, lagi <laughs> Tapi semalam sebetulnya gue sudah melihat uh, Bukan sudah melihat sih Kayak uh, menebak malah Riz James Yang akan sedikit kurang beruntung ya ketika melakukan tendangan mm-hmm. Terus kalau dari Liverpool tuh Yang terakhir tuh siapa ya kemarin Aduh terakhir back-backnya ya, kayaknya. Gue lupa lagi Ibrahim Konate ya. Juga. Oh iya, tapi tenang juga tenang, dia malah. Gue gua, gua kira gua kira hmm. uh, tipikal-tipikal yang kita memang jarang melihat mereka uh, apa? <coughs> jarang mengambil penalti, penalti, tapi kalau misalkan Rich James gua merasa gua gua meragukan dia tuh karena memang tipikal dia pemain muda yang agak uh, agak kurang konsisten ya. Kalau menurut gua sih. Hmm. <coughs> Dan akhirnya ya, ya keren lah 10 ya. pemain semuanya ngegolin Memang uh, akhirnya kartu matinya ada jatuhnya di kepak lagi kepak. Dan Keleher jadi penentu juga yes. ya di sisi Liverpool Nah sekali lagi selamat kalau gitu buat para Liverpoolian <laughs> The Cop selamat untuk piala kaleng yang pertama uh, Semoga ada piala-piala Cuma. selanjutnya untuk The Cop Selanjutnya kita bahas yang lain ya. Oke, okay, next bahas apa nih? Gua 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 antusias membahas yang satu ini nih, Han. Apa nih? Itu membahas kebangkitan Wah. Barcelona. <laughs> Dengan semalam tuh habis menang. Gua ngelihat notif, wih lawan Atletico Bilbao tuh. Menang 4-0. Itu kan kalau yang gua tahu 
yang gue tahu biasanya kan rada alot ya meskipun dia secara klasmen agak di tengah lah si Bilbao ini cuman ternyata malah menang bantai ya 4-0 gua dan lini depannya mantap semua tuh nyetak yes. semua termasuk Dembele <laughs> gue nonton termasuk 25 Dembele, menit uh, gue nonton semalam 25 menit uh, pertandingan Barcelona karena jujur setelah uh, kedatangan kedatangan Ferran Torres kedatangan Adama Traore gue uh, gue Trio IPL. Gua belakangan ini sering-sering sering nonton Barca dan Real Madrid karena gue melihat uh, dua tim ini nih uh, ada 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 kecenderungan yang berlawanan tapi uh, hasil-hasil mereka cenderung bagus gitu loh. Dalam hal apa nih kecenderungannya? Ke- pertama nih kecenderungan um, menanjaknya performa tuh gue gua lihat dari Barcelona. Dari Barcelona mereka sudah mulai uh, menemukan formulasi terbaiknya Bukan terbaik ya, formulasi ya. yang lebih baik daripada kemarin Safi berhasil menemukan hmm. itu uh, Duet momentumnya momentum udah dapet ya Gavi dan terus. Pedri itu udah, udah uh, jadi pemuda matang menurut gue Matang sebelum umurnya hmm. menurut gue Gue ya. khawatir aja jangan, jangan sampai busuk, busuknya lebih duluan nih uh, <laughs> Dan kemudian gue lihat Uh, lini belakangnya selama ada Dani Alves, gue merasa lini belakangnya Barcelona itu lebih cair dan lebih uh, lebih terstruktur de- terstruktur rapi gitu. Walaupun Ronald uh, Ronald Araujo ya, Raul Araujo ya, gue lupa. Uh, uh, Araujo, Araujo, <laughs> terus uh, Gerard Pique, Araujo nih uh, menurut gue punya punya masa depan yang baik karena karena permainannya yang 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 menurut gue enak dilihat terus solid, solid ya? juga hmm. Gerard Pique angin-anginan sudah umur menurut gue uh, kiri uh, back kiri sering digonta ganti Des ataupun siapa tapi kanan hmm. yang uh, Des dan Alba ya kalau nggak salah kebalik ke kiri yang Alba sama da- Daniel Alves kan eh Daniel Alves, Daniel Alves kanan. kanan Daniel Alves yang menurut gue sekarang ini tidak tergantikan ataupun kalaupun tergantikan pelapisnya kurang nggak bisa kasih nggak hmm. uh, bisa kasih yeah. apa ya uh, performa positif untuk tim gitu loh nah yeah. untuk berbicara lini lini tengah ke depan lini tengah gue balik hmm. balik lagi tadi bahwa Sergio Basquet jadi kapten tim yang tidak apa uh, tidak tergantikan menurut gue Basquet walaupun tidak hmm. banyak uh, gestur-gestur yang dia teriak-teriakin teman-temannya dan segala macam tapi secara permainan dia uh, menggiring Barcelona untuk senantiasa main seperti Barcelona pada pada masa kejayaannya. Masanya ya. Nah dari nah, masa dia juga betul. ada. Pedri sama Gavi. Gavi, gue sebetulnya di awal-awal musim gue selalu melihat Gavi itu sebelah mata karena dia masih pemuda yang yang sangat-sangat gue rasa uh, belum matang, jauh dari matang. Kebanyakan main fisik, jarang memberikan uh, suntikan-suntikan operan yang yang Magic seperti Pedri Visioner hmm. Tapi ya, kebelakangan ya, ini Selama 10 permainan mereka tidak terkalahkan ini 10 pertandingan terakhir tidak terkalahkan ini Gavi Uy, Sampai 10 ya uh, Gavi Menjadi pemain yang menurut gua salah satu pemain kunci Kenapa? Karena uh, Pergerakan hmm. dia Terus uh, Pergerakan dia Terus intercept dia di Di kotak penalti lawan Itu, itu sem- semuanya berbahaya Dan Pergerakan dia itu tidak hanya secara vertikal ke depan ya Sorry, uh, secara horizontal ke depan 
tapi secara vertikal dia juga sangat fluid fluid sekali gitu loh fluid banget kalau misalkan dilihat Pedri tidak diragukan lagi uh, mulai bangkit pelan-pelan dari dari setelah masa dia cedera kemarin akhirnya dia sudah mulai bangkit dengan dengan performanya yang luar biasa Frankie juga ya Frankie Diong Oke lagi. Oke lagi tapi kan uh, belakang ini jarang jadi starter ya, jarang jadi main dari dari awal hmm. banget gitu loh. Dan yeah. dia sel- setelah selama dia masuk, dia selalu memberikan efek yang baik untuk tim. Kemudian hmm. <coughs> ya, pindah lagi nih Han. Pindah ke depan ada mantan kapten lu tuh nyetak yeah. terus gue lihat. Auba Auba <coughs> menurut gue ya di gue gue selalu bilang Auba tuh striker yang bagus gitu loh. Striker yang bagus, striker hmm. yang baik dan Memang ya mungkin usia aja yang menjadi batasan dia gitu loh Yang tidak tidak sekinclong dulu tapi di Barca sudah mulai menemukan performa terbaiknya karena tersuplai dengan baik Tersuplai dengan baik dan uh, ter apa menempati posisi yang memang uh, dia Walaupun tidak kadang tidak di posisi murninya gitu ya Tapi dia selalu mendapatkan momentum yang dibangun oleh tim tuh de- dan dan dia dapat uh, momentum itu dengan baik di depan gawang ya sehingga yeah. gol-gol yang tercipta typically dia ataupun typically striker striker mm. yang tinggal tap in gitu loh ya yeah. terus kalau gue lihat juga si ada Matraore juga meskipun gue nggak tahu udah nyetak gol apa belum tapi asisnya ya cukup memberikan asis juga ternyata dia, dia sudah dia, dia sudah sudah golin asisnya sangat banyak Udah dia ya. selama hampir dua bulan bermain di Barcelona asisnya sudah melebihi asisnya dia selama bermain di Wolves ya. Jadi <laughs> lebih lebih banyak. <laughs> nah. Dan dan gua ra- gua, gua, iya, gua rasa uh, ada Matraore ini ada ada satu visi dalam dirinya yang yang kelihatan banget bahwa dia ingin menunjukkan kepada seluruh uh, fans baik itu fans Barcelona teman-temannya di akademi ataupun seluruh jajaran klub bahwa dia adalah lulusan lama saya gitu loh. dan hmm. dan ada ada sedikit ya intinya dia pengen show off dengan cara yang elegan gitu loh Bim. Dan dan itu terbukti yeah, yeah. gitu loh. Dan itu yang menunjukkannya uh, di lapangan. Dan itu ya. gua lihat setiap pertandingan dia dia ada ada rasa ataupun keinginan untuk itu gitu loh sehingga ada yang ngedrive dia untuk bermain untuk selalu bermain prima gitu. Maksimal, Maksimal. walaupun ya memang tipikal ada Matraore <coughs> yang sering ngedrive ke depan kadang juga sering banyak hilang juga ketika berhadapan sama back-back nah. tengah di depan. But kalau misalkan dilihat nah, dari terus, statistiknya dia dia luar biasa. Geser lagi nih Han ke sisi Feran. satunya nih di sayap kiri ya kalau nggak salah. Feran, nah, Feran Torres, Torres kalau nggak salah banyak buang-buang peluang ya. Tinggal itunya aja kayaknya. Tinggal itunya aja se apa? Hmm. Uh, kalau misalkan dilihat dari permainan gua sa- sangat appreciate dengan permainan dia. Uh, gua sangat appreciate dengan didikan Pep Uh, waktu di City yang membentuk dia seperti yeah. itu memang tinggal insting ataupun tinggal polesan kaki dia di depan gawang untuk mencetak gol aja sih yang yang mm. memang belum seklinis dulu ya belum seklinis waktu dipegang sama yeah. Pep dan itu menurut gue uh, perlu waktu dia masih muda dan dia dia juga uh, <coughs> masih bisa memperbaiki itu di bawah Safi gue yakin dia bisa tinggal uh, memaksimalkan Ya kalau misalkan memang dia mencetak gol harus penyesuaian memaksimalkan uh, ke, uh, kemampuan-kemampuan dia yang lain sih kayak misalkan uh, yang paling gampang dia uh, bagus dalam dribbling, dia bagus dalam uh, menguasai bola. Memang kalau misalkan dari 
segi crossing ataupun umpan-umpan manja ya nggak ada itulah nggak ada nggak ada lawan lah kalau Daniel Alves terus uh, yeah. Alba segala macam kayak gitu tapi kalau misalkan dia penguasaan ruang atau pencarian ruang kosong dan segala macam itu dia masih bagus sih keren menurut gua mm-hmm. sip deh untuk Barca kita masih menung ini ya uh. Masih inilah, masih, masih kita pantau gua, nih. Gua gua nyambung yang tadi ya, gua nyambung yang lagi. tadi gua di awal bilang bahwa kalau gua sedang memperhatikan dua tim besar Spanyol antara Barcelona Real Madrid yang sebenarnya hmm. mereka punya uh, dua arah yang berbeda nih sekarang. Sebetulnya uh, gua tadi bilang bahwa sekarang Barcelona sedang menanjak dan dan menuju ke performa terbaiknya mereka. Real Madrid masih dalam performa terbaiknya tapi dengan formula yang sangat-sangat menurut gua kurang kurang baik ya untuk sepak bola modern hmm. kenapa karena kayak konstan gitu typically Ancelotti itu beliau adalah tipikal uh, pemain ya dia memang pelatih yang sudah berumur ya sudah tua dan pengalamannya luar biasa tapi kalau misalkan dilihat dari dari komposisi pemain tidak ada penyegaran yang yang menurut gua akan nah. memberikan warna baru ataupun visi baru untuk Madrid ke depannya itu yang gue lihat gue senang hmm. senang bang senang ngelihat uh, permainannya bagus untuk uh, Vinicius dan segala macam tapi kalau misalkan lu lihat dari misalkan komposisi pemain komposisi pemainnya nah. kalau setiap pertandingan hampir itu itu aja gitu hampir ya. itu aja apalagi gue mirip mirip kayak yang tadi dibahas di awal kayak Liverpool ini tengahnya ini Madrid gue lihat trio terbaiknya kan trio MCK hmm. ini ya nah terus nyari Regenerasinya tuh gimana? Kemarin dia beli ad, Emang ada sih Satu Kamu si ya? Valverde yang sering main juga Terus sama satu lagi tuh beli Kamavinga Cuman malah Awal-awal doang main Terus makin kesini makin cuman jadi pelapis Nah itu gimana dia dari, dari dari lama juga kan Seperti itu Madrid memang tipikal seperti itu Tapi semakin ditegaskan dengan kedatangan Ancelotti Bahwa pattern itu tuh memang Kuat gitu loh di Real Madrid <tuh> Kayak <tuh> Kamavinga, D- jangan jangan ngomong Kamavinga ataupun Valverde sekarang deh. Kalau misalkan kita lihat ke belakang ada Martin Odegaard, ada Dani Ceballos nah. gitu. Itu pemain-pemain yang mm-hmm. entah uh, mereka direkrut saat usia muda uh, yang dinyatakan punya potensi besar. Tapi pada kenyataannya mereka kalah kalah saing ataupun memang ya gue nggak tahu ya di belakang itu mereka kalah saing atau uh, memang ada unsur yang menyatakan bahwa ya mereka tidak diberi jam hmm. terbang yang baik gitu loh untuk ya. untuk manajemen Masih. ataupun untuk uh, mereka di tim Madrid itu sendiri atau memang hmm. ya budaya dari Madrid itu sendiri yang memang tidak bisa menghargai proses berkembangnya pemain gitu loh. Gua gua kurang paham hmm, kalau okay. misalkan ke dalam sana tapi yang jelas gua yang gua pantau itu trio Modric Cross sama Casemiro ini memang sangat-sangat solid gitu loh. Tapi apakah hmm. mereka akan long last atau tidak itu kan itu jadi pertanyaannya gitu loh. Itu yang menjadi ya. uh, oke okay, sekarang sekarang masih di puncak gitu loh. Sekarang masih di puncak performa mereka tapi apakah itu akan bertahan bertahan 1 2 tahun ke depan gitu tanpa ada regenerasi yang yang baik tanpa adanya. Bahkan nih kalau misalkan lu lihat di Copa del Rey segala macam Casemiro tuh pasti main. Cross tuh ya, pasti ya. main. Bahkan di di cup di pertandingan-pertandingan yang enggak terlalu prioritas Betul. ya. Dan, dan gua gua uh, ngira yang yang sering diistirahatkan sekarang Modric ya Modric gitu loh Modric yang sering-sering hmm. sering diistirahatkan sering tidak 
Ini dia ya, paling tua juga full deh. 90 menit gitu loh. Kasemero sih kalau misalkan ge- dilihat dari performa dan pertandingan ya gua gua acungi 8 jempol lah untuk Kasemero. Hmm, Itu hmm. tadi gua gua berpikir ke sana ke arah sana gitu loh. Walaupun apalagi kalau misalkan kita lihat Benzema sama Bell kan depannya Wim. Ya. Yeah. Jovic jarang Udah. jarang dimainin, jarang dapat, jarang yeah. dapat uh, jarang dapat kesempatan paling yang sering dapat kesempatan Fi- tuh ya cuma Vinicius, Vinicius sama Rodrigo Rodrigo pun nggak dari awal gitu loh masih ganti-gantian nah, sama Asensio kan kelasnya belum si Vini- belum si iya, Vinicius masih, masih jauh sebetulnya tapi ya dengan adanya Asensio di depan pun sebenarnya gue uh, ya apresiat lah sedikit ya walaupun ganti-gantian sama Rodrigo hmm. tapi gue melihat Asensio yeah. sebagai pemain yang gue rasa kalau misalkan di kalau ibaratkan di dunia sekolah gitu loh Dia pemain bagus tapi nggak punya teman gitu loh, Bim. Nggak tahu kenapa. Gue selalu melihat dia sosok seperti itu di dalam klub. Berarti gitu. kalau di dalam lapangan saat, saat pertandingan, pertandingan saat pertandingan saat, saat, saat skema per, skema uh, skema permainan ataupun oh, iya. pertandingan, gue melihat uh, Asensio tuh sebagai sosok seperti itu loh. Itu loh kayak dia pemain hebat tapi di luar circle, di luar circle gitu loh. Jadi hmm. kurang menyatu aja permainannya. Agak. Tapi kalau misalkan dia uh-huh. dapat kesempatan untuk syuting-syuting ataupun gol-gol golazo yang keren, ya dia dia yeah. dia punya itu gitu. Mm-hmm. Soalnya Asensi itu punya kemampuan buat nendang dari luar kotak sama dalam tuh mm-hmm. ya sama-sama cukup oke. Okay. Bagus bahkan dia kan Finishing sering ya. gantian sama Modric untuk ngambil tendangan bebas ataupun tendangan sudut kan. Ya. sama cross. Terus ini sebenarnya jujur gue agak menyayangkan dia di Madrid udah dari lama banget tuh. Hmm. Si Isco sampai keburu tua. Iya. Isco. <laughs> Gagal pembuktian Isco terus. Aduh sayang. Hmm. Ya. Gitulah, itu itu yang gue lihat dari Madrid dan Barcelona gitulah. Paling harapannya ada di ini Han yang lagi satu pemuda yang investasi Madrid juga si Kubo ya. Takefusa Kubo, Takefusa Kubo menurut gue agak sulit, agak sulit sih terus. buat masuk ke tim utama. Tetap balik ke, ke uh, yang ya, tadi. Agak ya. sulit karena dia di saat kalau nggak salah dia tuh satu itu sama Vini ya, satu posisi ya. Satu akademi. Bukan satu posisi, posisinya oh, sama kalau sama. Kayaknya depan sayap sayap iya, juga. Kalau nggak salah sama sama Vini dan dan itu agak sulit buat ditembus menurut gue. Yang yang gue harapkan sih sebenarnya Fede Valverde, Fede Valverde, Federico Valverde ini. Uh, investasi jangka panjang yang bagus Jangan sampai rusak Jangan sampai terbuang Jangan sampai tersingkirkan gitu loh. Uh, Dia bisa hmm. menempati posisi Entah itu Toni Kroos, Modric Ataupun Casemiro Dia bisa menjadi tiga uh, Pengganti Salah satu dari tiga orang tersebut gitu loh. Kalau misalkan satu yang cabut Dia hmm. bisa menempati posisi mereka dengan baik Itu aja sih kalau menurut Cuman Kroos yang belum ya Kroos hmm. yang susah ya Ya Kroos Magic Magic Uh, passingnya cross nih uh, belum ada yang ganti. Oke okay, bahas apa lagi nih Bim? Ya, ya, udah nih. Kita ini nih agak agak kita ke liga lain lagi nih. Hmm? Ini ada gue menangkap satu fenomena nih Han, yaitu di seri A Is. di papan atas <laughs> tuh. <laughs> Dimana tim gue masih berjuang AC Milan. Ini agak lucu aja ya, karena pasca Milan berhasil menang lawan Inter, bukannya malah makin termotivasi naik terus malah ini nih nggak konsisten Han. Nah ini ini juga yang uh, yang semua orang hampir penggemar seri A terutama ya heran dengan dua tim ini gitu loh kayak apa ya uh, 
sebenarnya fenomenanya ini nggak nggak jauh beda kalau misalkan kita lihat di antara Barca dan Madrid beberapa tahun kebelakang ya kalau misalkan misalkan Barca di di atas di atas Madrid kedua ataupun sebaliknya kalau misalkan Barca gagal menang entah itu seri atau kalah bukannya Real Madrid itu menang mereka juga seri atau kalah gitu loh. ada fenomena-fenomena seperti itu yang terjadi di Liga Spanyol waktu itu gitu loh. nah ini sekarang keulang nih ke Inter Milan dan dan AC Milan gue sangat uh, sangat sangat menginginkan juaranya berubah tahun ini gue mendukung AC Milan tahun ini tapi ya itu ada 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 anomali yang yang sedang terjadi di di li, apa di Serie A di mana AC Milan uh, berapa pertandingan belakang ini Bim? satu ya gagal menang kalau nggak salah uh, jadi Ya. Jadi apa ada beberapa pertandingan yang memang gua rasa Milan nih kayak kelihatan bukan gak serius ya, kayak kelihatan ada hal-hal yang menurut gua kurang Milan banget kayak misalkan uh, per lini belakangnya dia, lini belakangnya dari Theo Ramagnoli dan siapa? Eh hmm. uh, Tomori ya, atau Tomori, Tomori, Tomori yang yang, okay. yang yang kurang kompak ataupun kurang kurang jadi satu kesatuan back gitu loh Bim itu atau Karena emang sering kecolongan gol-gol lucu ya sih iya gue 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 emang sering banget gue rasa di 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 belakangan ini kok kayak nggak serius nih lini belakangnya gitu loh kok, hmm. <laughs> kok kayak lumayan main gitu mentang-mentang lagi di puncak gitu bukannya lagi bukannya hmm. memperlebar jarak gitu malah malah uh, agak-agak ada ketidak kesinambungan antar kalian gitu loh di lini belakang terutama ya. Hmm. Kalau melihat Tonali, hmm. gue gue gua sangat apa senang sih ngelihat melihat uh, passionnya Tonali ketika bermain hmm. ataupun sampai lini depannya Keren sampai uh, apa sampai striker strikernya itu 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 udah bagus. Tapi gue gua rasa uh, kunci dari kenapa AC Milan belakangan ini malah lagi bikin la, uh, grup lawak ya itu di, di belakang sih lini belakang. Ya yeah, ya. Yeah. sama kalau banyakin ya banyak fans-fans Milan bahas tuh agak ngelihat si Pioli sayangnya tuh taktiknya agak-agak gitu-gitu Pragmatis aja sih. itu juga pengaruh pragmatis ya. memang memang ya. uh, Om Pioli ini kalau misalkan lah hmm. untungnya nih untungnya Inter juga itu ya apa nah, ngelawak itu. juga gitu berbanding loh. lurus ya. untungnya ngelawak juga kalau misalkan enggak Saat udah Milan udah kacau uh. si Milan udah kesalip kesalipnya banyak itu kesalipnya banyak saat Milan seri dia seri juga hmm. kalah ikutan kalah nah gue rasa ada malah ngasih Napoli ya gue gua gua rasa ada ada kesinambungan dari kekalahan dia kemarin di UCL UEFA uh, Champions League hmm. ada oh, yeah. ada kesinambungan kesana kenapa karena kalau misalkan kita nanti bahas UCL antara uh, Inter lawan Liverpool ya kemarin ya Inter, la- Inter lawan Liverpool yeah. itu babak pertama itu uh, babak pertama itu mencerminkan permainan Inter banget sih, tapi babak kedua sangat drop dan jauh dan bisa dimanfaatkan oleh Liverpool dan itu menurut gue ada berdampak mm-hmm. ke permainan kesini ke belakang ini gitu loh ke Serie A dan itu ya kelihat uh, akhirnya kelihatan kan hasilnya sekarang uh, Milan gagal menang, toh ya ikut-ikutan juga Internya gitu loh yeah, dan yeah. untungnya Juve juga masih angin-anginan. <laughs> 
<laughs> tapi Flaviknya mantap ya, sih. Flavik tuh. Flaviknya mantap. Gue makin ya. makin sakit hati sih ngeliat Flavik permainannya kayak gitu. Sumpah. <laughs> Sayang Sumpah ya. Sumpah gue makin sakit hati. Analisa yang kemarin gue bilang bener kan Bim. Dia tuh striker komplit. Dia tuh striker komplit. Dan emang udah mateng ya. Muda tapi udah mateng. Nambah mateng lagi nih di 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 Juve. Juve. Kalau misalkan lihat Morata sekarang. sering dimainin jadi uh, tandemnya dia di kanan atau di kiri kan ya dia lebih ke sayap sekarang hmm. dan itu menjadi second striker ya, kali jadi ya? second hmm. entah entah jadi uh, nomor 9 atau nomor 10 sekarang ya tapi yang jelas hmm. jelas yang jelas bah Morata malah sekarang menjadi sosok yang penting dalam gitu loh kutip. sosok hmm. yang penting dalam tim oh, malah penting, penting menurut gua sosok yang penting dalam dalam tim yeah. dan dia dia dia, dia bisa uh, apa mengeksploitasi ruang yang kosong sehingga bisa narik back akhirnya Vlaovic dapat tempat ataupun ketika yeah. dia pegang bola Morata tuh bisa mendistribusikan ke Vlaovic dengan 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 baik gitu loh. kayak kemarin terakhir yang golnya Vlaovic offside atau segala macam kan bolanya bola dari Morata gitu loh. Morata Morata bisa seperti yeah. itu gitu. Hmm. Bisa sebaik itu bermainnya walaupun dia tidak menjadi bintang yeah. utama gitu loh. Dan dia selalu men- mm-hmm. belakangan ini kan selalu menjadi pilihan utama. Dan ya sayangnya berarti Juve udah menemukan solusi goal getter-nya. Iya, solusi goal getter-nya tapi tidak bisa banget. mempertahankan konsistensi bermainnya dia gitu. Sering-seri, yeah. sering kalah, menangnya jarang gitu kan. Akhirnya agak lumayan hmm. terseok-seok untuk masuk uh, perebutan juara gitu sekarang. Ya, gitulah. Terusan. Hmm? Ini udah agak pertandingan minggu lalu sama dua minggu lalu nih. Ada UCL Liga Eropa, UCL. Yes, yes. Itu gimana gambarannya? Bisa tergambarkan dengan apa sih? Udah mulai seru belum nih di babak ini? Sebetulnya kalau misalkan kita bahas UCL dua pertandingan atau babak 16 besar uh, babak 16 besar yang kemarin udah bergulir ya itu uh, yeah. seru semuanya apa semuanya punya daya tariknya masing-masing semua pertandingan punya daya tariknya masing-masing kita dari PSG lawan Real Madrid, Sporting lawan Manchester City, uh, Salzburg uh, Bayern, Inter Liverpool, Chelsea, hmm. uh, Villarreal, Juventus, Atletico Madrid, Benfica Ajax. Ini uh, punya keseruannya masing-masing dan kalau misalkan kita lihat skor yang paling besar tuh hanya dimiliki sama Manchester City Sporting. Dan ini tidak usah diragukan nah, lagi. Timpang kekuatan hmm. sih, tim kekuatan uh, ketimpangannya lumayan ya lumayan jauh banget ya. Tapi kalau misalkan Tapi gue malah suka laga kayak ini Van, kayak ini Han, Benfica Ajax tuh seru Benfica ya. Benfica Ajax itu seru. Ya seru kan? banget. Sengit banget. Sengit dan 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 kerasa kerasa ngototnya dua-duanya. Dan kalau misalkan ngelihat hmm. uh, kecenderungan lagi nih, kecenderungan konsistensi nih Bayer Bayer juga nih, Bayer Munchen juga lagi 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 belakangan ini lagi agak angin-anginan ya. cuma Menurut gua sih Bayern uh, akan 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 punya jalan yang lumayan mulus walaupun kemarin sempat ditahan imbang sama Salzburg. Tapi dari komposisi yeah. pemain dan komposisi kekuatan uh, Bayern nggak kurang-kurang lah akan mem- akan punya uh, daya gedor yang luar biasa untuk di uh, di leg kedua nanti. Nah kita mungkin bahas yang itu aja Bim, hmm. yang agak gede-gede aja ya. <tuh> ya boleh. Dari apa dulu? PSG Real Madrid lah. <laughs> itu ya, agak-agak mengejutkan ya. soalnya Madrid sangat pasif ya Hane. pasif banget Agak-agak kemarin itu. dan gue gua merasa uh, Modric Casemiro sama Cross itu dikantongi sama Verratti 
gue tidak setuju kemarin hmm. uh, siapa ya Kailan Bape yang jadi man of the match walaupun ya dia penentu untuk men- untuk kemenangan ya hmm, satu golnya tapi kalau misalkan dilihat dari 90 menit pertandingan gue merasa Verati yang harusnya mendapatkan gelar tersebut kenapa karena hmm. itu lini tengahnya Real Madrid bener-bener tidak seperti Real Madrid pada umumnya gitu tidak seperti Real Madrid yeah. yang kita lihat mendominasi Liga Champions belakangan ini gitu loh ah. itu itu jauh-jauh berbeda itu bisa dikantongi sama uh, Ferrati dan Paredes dan gua rasa ya. Paredes nih uh, di gua gua karena jarang nonton PSG ya tapi tapi gua rasa uh, punya 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 peran penting dan punya visi yang baik gitu loh dari dari seorang pemain tengah gitu loh dan bisa mengimbangi Ferrati jadi Ferrati tidak ya. uh, Ferati tidak superior sendiri gitu loh dan tidak bermain itu apa hmm. uh, tidak bermain sendirian gitu loh di lini tengah Enggak. kayak kemarin Kovac kayak sema- kayak semalam keras, ya. kayak semalam Kovac uh, ngelindungi Chelsea di lini tengah lah nggak nggak seperti itu banget gitu loh. <laughs> Tapi kemarin kemarin luar biasa bahkan uh, hampir serangan-serangan Real Madrid itu mental di lini tengah gitu loh, lini tengah ke belakang gitu. Walaupun gue sebenarnya tidak percaya ya dengan lini lini belakangnya PSG ya, Marquinhos dan siapapun yang di belakangnya itu gue gua kurang kurang percaya dan kurang memberikan uh, apa ya rasa tidak memberikan rasa aman gitu loh lini lini belakangnya lini belakangnya PSG itu. Ditambah hmm. lini depannya Tengahnya. Lini depannya Madrid kan oke-oke ya, gitu loh. Madrid. Lini depannya Madrid kan oke-oke di Is- yeah. Isco Terus uh, kemarin Bill ya kalau gak salah yang main ya Duluan Gue lupa mm-hmm. Kalau nggak salah sih hmm. Tapi yang jelas Sama <coughs> Sama siapa Tapi yang jelas Gimana yang jelas Gimana uh, Tapi yang jelas menurut gue uh, Messi berperan penting Messi berperan penting dalam Dalam uh, Mendistribusikan bola di lini depan Walaupun tidak sesignifikan hmm. itu Dan ya uh, Gagal sekali penalti Untuk Messi uh, Agak itu ya Costly ya Costly dalam tanda kutip uh, Akan memberikan Efek Kritikan yang tajam dari para penggemar sepak bola Terutama hmm. penggemar-penggemarnya Ataupun garis kerasnya Cristiano Ronaldo Messi <laughs> Membanding-bandingan ya, ya. yang akan tetap ada Kostlinya uh, di situ Tapi secara permainan ya namanya sepak bola lah uh, Bahkan Jorginho pun Pernah gitu gagal apa ada Gagalnya gagalnya gitu ya, untuk betul. attack uh, Penalty shoot gitu kan Tapi di, la- di, di selain Soalnya itu kan perannya juga ada di kiper juga Kiper lawan betul. Kan? Tapi selain itu Tentu. juga gue gua sangat Sangat memuji Permainannya Kilan Bape Mbappe uh, hmm. sangat 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 lepas mainnya sangat sangat uh, berkeinginan untuk menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa ya. dia pemain yang worth dengan harga berapapun yang ditawarkan selama Madrid ataupun ditawar uh, untuk stay yeah. by PSG kan hmm. bahwa dia tidak punya be- tapi kalau misalkan dilihat dari walaupun dia ingin menunjukkan itu tapi dia tidak menunjukkan beban bahwa dia harus bagus gitu loh tapi permainannya malah bagus ketika ketika uh, dia menunjukkan hal-hal seperti itu gitu loh dan dan ya sa- itu aja sih nggak hoki aja kemarin cuma bisa uh, dapat satu gol dan tibat kurtoa juga tibat kurtoa juga 
keren sih kemarin mainnya keren dan dan hmm. bisa megang permainan di mana mana keren hmm. dia Oh, tadi untuk koreksi sedikit lini depannya yang dipasang si Madrid tuh seperti biasa Benzema Junior sama Asensio waktu ngelawan si PSG nih kemarin oh, iya. di UCL ternyata kalau lawan nah. eh kalau Bell itu kayaknya di gue nonton di La Liga deh sebelum itu yang dia gagal menang yeah. juga kosong kosong atau satu sama gitu gue lupa hmm. terus Han kita ke pertandingan lainnya ada ini tadi sempat disinggung sedikit Liverpool sama yes. Inter tadi kan kecenderungannya Uh, justru malah Inter yang oke okay di babak pertama Terus babak keduanya Ini ya agak kurang mengambil kendali Akhirnya melawan tim sekelas Liverpool Tidak bisa seperti itu Akhirnya malah kecolongan Malah dapat dua gol si Liverpool Betul Menurut gua uh, respon dari klub sangat Itu ya Sangat-sangat-sangat Tepat gitu loh Ketika di babak pertama Dia selalu buntu di lini depan uh, Apa uh, Gagal terus menembus pertahanan Inter terus permainan pemain apa uh, di lini tengah juga hampir selalu digagalkan oleh uh, pemain-pemain tengah yang Inter yang notabene ada lima pemain ada Brozovic, Vidal dan Chalanoldo hmm. itu akhirnya yeah. tiga-tiganya pemain lini tengahnya siapa lini tengahnya Liverpool ini diganti gitu loh Bim dan itu itu memberikan hmm. efek yang besar gitu untuk uh, permainan si Liverpool itu sendiri Liverpool. Uh, dia dia apa dan lima lima pergantian itu dipakai semua gitu loh sama klub Mane diganti hmm. Jota diganti yeah, yeah. Thiago Alcantara Fabinho Elliot diganti dan masukkan pemain-pemain yang masih seger dan ngasih instruksi bahwa di lini tengah uh, Inter Milan kartu matinya adalah di Vidal kartu matinya hmm. kemarin kurang perform ya, ya? Ke, Memang menurut gua Fidel sudah tidak tidak seharusnya menjadi starter. Kemarin kan memang karena ba- barelanya entah cedera atau ada akumulasi kartu ya. Gua 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 lupa. Hmm, mungkin. Intinya keseimbangan lini tengahnya Inter Milan di babak kedua itu kacau karena Fidel yang sudah tidak bisa uh, mengikuti tempo permainan ataupun uh, mengimbangi tempo permainan Liverpool yeah. gitu loh. Dan lu kalau misalkan hmm. nonton ataupun lihat cuplikannya golnya kedua gol keduanya atau gol pertamanya gue lupa uh, Liverpool itu akibat kesalahan dari Vidal yang melakukan hmm. uh, pelanggaran yang kurang-kurang baik ataupun kurang tepat tidak profesional foul di lini pertahanan sendiri gitu loh. akhirnya bisa ya. akhirnya uh, Liverpool bisa mencetak gol gitu loh <tuh> dan belum lagi Luis Diaz juga di Liga Champion oke okay juga ya nih Luis Diaz nih konsisten sih entah itu di Liga Champion ataupun di Liga Inggris Luis Diaz ya kita kita mis- masih uh, lihat perkembangannya tapi first first impressionnya bang- sangat bagus gitu first impression sangat bagus dan uh, kejituan klub untuk ngambil pemain ataupun uh, transfer setelah Diego Jota menurut gue uh, belakangan ini yang yang akan bag yang akan berhasil juga sih Luis Diaz ini. Selain kemarin kan Diego Jota yang kemar yang dianggap fansnya Liverpool kan wah oh, apa-apaan sih ini kok sukses. Ternyata ternyata di, di, di pada, ya, awalnya pada dipandang sebelah nah, mata. Pada prosesnya kan ternyata <laughs> keren banget gitu loh. Dia jadi goal getter yang menjadi pilihan utama geser Firmino gitu loh. Dan akhirnya sekarang hmm. ada Luis Diaz gitu loh yang bisa ber uh, apa? beroperasi di lini depan dan di sebelah kiri yang bisa uh, jadi pelapisnya Mane hmm. itu dan itu 
itu luar biasa sih. Hmm. Nah itu gua gua dan dan mantep ya mane mane geser ke tengah tuh keturunan yes. gitu. Ya. Sangat fluid banget sih lini depannya Mantap. Liverpool nih. Nah itu yang gua garis bawahi bahwa di di babak kedua di di babak kedua uh, pertandingan antar Inter lawan Liverpool, Inter gagal hmm. gag, gagal <coughs> menanggapi perubahan yang dibuat sama Liverpool uh, yang dilakukan hmm. oleh Klopp akhir yang pada akhirnya membuat kerugian untuk mereka sendiri. Jadi kalau menurut gua e, faktor utamanya adalah keterlambatan e, Inzaghi dalam menanggapi perubahan skema yang dibuat Liverpool sih Bim. Karena karena Liverpool hmm. tahu bahwa oh ternyata lima backnya si <coughs> ini nih sulit ditembus karena kalau pakai permainan seperti ini yeah. gitu. Kalau pakai permainan-permainan yang memang di babak pertama hmm. sudah <coughs> sudah dilancarkan oleh tim Liverpool. Tapi kalau misalkan dilihat dari skema pressing pressingnya, wah itu menarik banget sih, menarik banget uh, pressing kedua tim itu. Kalau misalkan lu lihat kayak Handanovic mau mau nendang nih, Handanovic mau nendang the free screenier Bastoni itu udah udah kan udah belakang semua tuh udah di garis garis gawang semua tuh udah ngedekat semua untuk bagi bola build up dari belakang. Nah itu Diogo Jota mana salah tuh juga udah ada di, di kotak penalti juga sama hmm, di kotak penalti penaltinya Handanovic. Bar- hmm. Tapi emang kekerenan seorang pelatih itu dilihat dari ini ya sepanjang pertandingan soal formula formulanya ya, untuk betul, betul. inilah beradaptasi dan hmm. oh. dan gue selain Fidel gue rasa The Fridge juga kemarin menjadi satu uh, lubang yang yang sering sering dieksploitasi sama Liverpool sih banyak kesalahan kesalahannya dia kesalahan kesalahannya dia yeah. Bastoni pema- anak masih muda kan ya Bastoni ini ya yeah, Bastoni ini menurut gue uh, menurut gue punya 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 masa depan yang cerah gitu loh dari dari segi permainan dia yang visioner dari uh, dari kemampuan dia untuk membaca permainan dan dan baik uh, membantu serangan ataupun bertahan gue rasa uh, Bastoni punya masa depan yang akan cerah menurut gue gitu sih. Sip, sip. Kita ke next pertandingan. Pertandingan selain itu ada yang seru juga Atletico Madrid sama MU nih. Enggak, MU Dan ternyata makan. MU berhasil. Narasinya gitu ya. Ternyata MU berhasil mencuri, mencuri gol yeah. dengan agregat satu-satu. Ini menurut gua dari, kalau misalkan dilihat dari pertandingan kemarin adalah bukan MU-nya yang bagus. Tapi atletico yang jelek. ATM-nya. Nah. Atletico, Atletico memang uh, pada sekarang uh, berada pada fase yang menurun semenjak dia juara tahun lalu memasuki tahun ini uh, ada beberapa hal yang menyebabkan menurut gue penurunan performa mereka yang signifikan walaupun dalam uh, skema skema permainan gak jauh beda terus juga uh, komposisi tim juga nggak jauh beda tapi mungkin menur- menurut gue tim lain yang berevolusi gitu loh tim lain yang mulai berevolusi Re- Atletico Madrid yang malah stagnan di nyaman di zonanya mereka gitu nah itu untuk khusus ATM kayaknya kapan-kapan kita perlu bahas ya soalnya dia dari juara bertahan ini nih La Liga terus tiba-tiba musim ini dengan komposisi pemain yang kurang lebih relatif sama lah dengan hmm. musim dia juara kemarin kok ngevlog banget gitu di mana mana ngevlog ya, itu, itu harus kita bahas Kayak di episode tersendiri aja tuh, buat tim-tim yang kayak gitu kita bahas satu-satu tuh kalau misalkan ada beberapa iya, soalnya ada beberapa <laughs> kalau misalnya kita lihat dari pertandingan kemarin 
shot on targetnya minim banget dari 90 menit mereka cuma uh, apa shot on, on targetnya MU cuma dapat 2 terus shot on targetnya si Atletico Madrid dapat 1 dan itu pun jadi gol sisanya kacau gitu loh Pos- yeah. possession menurut gua uh, tipik gua gua tidak 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 apa ya <tuh> tidak memuji MU mendapatkan position hampir 65% itu baik kan kenapa karena Atletico hmm. bukan tipe tipe permain yang memang menguasai bola mereka hanya yeah, uh, menunggu dapat bola langsung drive ke depan tugasnya si Angel uh, Korea Felix dan segala macam yang menuntaskan itu gitu loh mereka tidak tidak butuh posisi yeah. yang tinggi untuk melakukan permainan tipikal Atletico gitu nah dan ini gua gua balik lagi tidak mengkreditkan MU dengan 65 ataupun 63 sampai 65% itu 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 menjadi <laughs> uh, poin yang baik untuk MU enggak. Tapi yang jelas gua apa uh, gua sangat uh, appreciate dengan MU kenapa bisa uh, menahan imbang Atletico dia dia bisa uh, mengeksploitasi lini belakangnya siapa? Atletico yang notabene hmm. jadi salah satu lini belakang yang terkuat gitu loh di Eropa. Dan, yeah. dan dan oh blok juga lagi agak agak berturun yeah, ya performanya dan dan itu bisa dimanfaatkan dengan MU walaupun seharusnya bisa menang kalau misalkan MU-nya bagus ya tapi berarti MU-nya juga kurang kan sama aja hmm. uh, gue uh, ini kan menyorot satu anak siapa menyorot satu anak muda MU Elanga. nih si Elanga yeah. ya Elanga setelah dia menggantikan temennya temennya yang ada kasus itu terus langsung lumayan oke okay, cukup inilah cukup oke okay, bilang impresif. Elangga nih punya prospek yang baik gitu loh sebagai pemain muda dan dan tipikal pemain yang menurut gue dia dia pekerja keras dan dia bisa menempatkan dirinya yeah. sebagaimana pemain muda pada umumnya dia mendengarkan senior seniornya dia me, dia dia mencoba melaksanakan instruksi pelatih walaupun pada pada apa uh, pada kenyataannya di lapangan memang tidak tidak akan menguntungkan dia sebagai pemain individu gitu loh. Dia mengorbankan egonya dia yeah. dan dia sebagai pemain muda itu modal utama menurut gue yang yang bisa membuat lu akan menja- akan menjadi pemain bintang dan Elangga punya itu. Dan kalau misalkan gue lu lihat uh, berita-berita belakangan ini ada yang apa ada di uh, dia kemarin yang ngegolnya siapa Bim? Dia bukan sih? Elangga yeah. itu waktu lawan Atletico. Kemarin di hmm. apa setelah after uh, interview after match di si Elangga kan di di interview sama salah satu reporter dari gue lupa Sky Sport atau BT Sport dia bilang yeah. uh, Elangga bilang kalau misalkan dia sudah melakukan uh, apa ya namanya penelitian tentang gaya bermainnya Oblak bagian mana yang memang menjadi oh, yeah. kelemahannya Oblak ataupun bagaimana bagian mana yeah. sisi mana yang menjadi uh, kelebihannya Oblak dan dia sudah mempelajari itu dari video-video yang dia tonton gitulah dan itu menjadi hmm. uh, nilai plus menurut gue dan 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 salah satu apa ya uh, yang mungkin ya ini anak nih berarti serius gitu loh ini anak nih serius dan ini anak yeah, yeah. Uh, punya keinginan untuk uh, menjadi orang yang lebih baik kedepannya gitu loh yang maju mm-hmm. depannya dan Betul. itu soalnya kalau gue dengar lihat-lihat video penalti arah menebak arah bola gitu mm-hmm. membaca arah bola kiper atau enggak si penendang itu masih sering lah hmm. ini kalau sampai dalam pertandingan biasa berarti emang niat niat, ya? niat. dan dan itu menjadi <laughs> nilai plus untuk dia uh, per, untuk perkembangan dia dan untuk masa depan dia menurut gua itu sangat sangat uh, menjanjikan sih dan Elangga 
menjadi salah satu uh, prospek. prospek yang baik, baik untuk MU gitu. Ya. Terusan sebenarnya ada pertandingan atau enggak Liga Eropa? Mm-hmm. Satunya lagi yaitu UEL. Cuman kayaknya kita bahasnya next aja ya. Next Pas aja udah lah. agak mengerucut gitu ya. Iya, betul. Oh, okay masih keba- masih Barcelona ke- masih juga ke- lagi menang, lebaran, menang gede tuh. Masih jauh, masih, masih jauh juga. betul. Masih kelebaran. <laughs> ya. satu lagi ini sebagai penutup ditaruh di belakang supaya supaya mantep lah. <laughs> kita udah nggak terlalu bahas bola, cuman ada isu isu yang terjadi di fenomena yang terjadi di dunia kita ini nih, yaitu ada perang yang baru aja terjadi. Mm-hmm. Itu gimana Tuhan? Ini kalau di bola ya, kalau di bola kan gua ngelihatnya sangat salah satu olahraga yang sangat baik untuk menyampaikan kampanye-kampanye perdamaian nih. Contoh dari di jersey pemain aja ada ada patch atau enggak badge respect gitu kan mm-hmm. untuk yang melawan apa? melawan diskriminasi gitu Betul. kan. Nah, terus ada juga kadang banyak pemain-pemain atau klub-klub sepak bola yang terlibat laga-laga amal kayak gitu-gitulah. Bahkan di IPL juga mereka ban kaptennya aja rainbow gitu. Tandanya ya inilah ada kampanye damainya tuh tinggi di sepak bola. Ini gimana nih dampaknya perang ini dan bisa dilawan pakai bola tuh apa sih Han? Di actionnya tuh lewat bola tuh apa tuh? Ya, uh... Kalau misalkan kita berkaca sama sejarah ya banyak se- eh, sebetulnya gue setuju apa uh, statement lu tadi bim bahwa Barcelona itu bis- uh, Barcelona <laughs> sorry sepak <laughs> sepak bola selalu bisa menjadi wadah ataupun sarana untuk mengkampanyekan apapun hal sosial yang memang harus dikampanyekan pada saat itu ataupun masa depan gitu loh salah satunya kan yang sekarang uh, yang lagi apa yang lagi hit hitsnya itu kan kemarin Uh, norm for racism uh, for for racism yang di batchnya yang di uh, Premier League kan kayak gitu-gitu uh, rainbow rainbow apa ban kapten dan segala macamnya yang jelas pada sejarahnya ba, uh, sepak bola menjadi sarana yang penting untuk menyampaikan pesan perdamaian kalau misalkan kita mau sedikit Uh, mau bicara sejarah kayak misalkan Didier Drogba yang bersujud di depan reporter untuk uh, untuk masyarakatnya di Pantai Gading untuk menghentikan perang saudara yang sedang sedang berkecamuk di Pantai Gading dan akhirnya itu berhasil. Kalau misalkan kita lihat uh, Sokrates menjadi penyambung lidah rakyat yang menjadi apa uh, salah satu tokoh di mana dia menyampaikan pesan-pesan perdamaian di Brazil dan masih banyak lagi, gua rasa pada konflik yang sedang terjadi saat ini antara Ukraina dan Rusia, sepak bola bisa menjadi jembatan besar untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dunia bahwa perang itu nggak ada yang baik itu loh, perang itu nggak ada yang bermanfaat untuk siapapun itu, apalagi khususnya untuk korban yang memang Uh, menjadi korban langsung gitu loh yang ada di sana entah keluarganya yang hilang keluarganya yang meninggal keluarganya yang menjadi uh, tawanan dan itu bisa disuarakan lewat sepak bola. Gua gua sangat itu apa uh, gua sangat 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 ingin mendengar 
terutama dari UEFA ataupun FIFA uh, memberikan memberikan gebrakan-gebrakan yang memang mengarah ke sana, mengarah bahwa sepak bola menjadi satu wadah yang memang bisa menyampaikan atau mengkampanyekan pesan damai untuk seluruh masyarakat dunia gitu loh. Gua tidak peduli siapa yang benar siapa yang salah, gua tidak peduli siapa dalangnya di belakang yang penting bahwa kampanye kan bahwa perang itu tidak tidak baik dimanapun ya. Gua gua tidak hanya uh, memframe ini sebagai konflik Ukraina Rusia bahwa konflik-konflik lainnya kayak konflik-konflik di uh, Uyghur di Cina sana, uh, Israel Palestina, uh, terus perang-perang saudara di negara-negara Balkan Baltik ataupun di negara-negara Afrika itu seharusnya bisa disuarakan lewat sepak bola gitu loh. Ya semoga kedepannya uh, bisa segera mereda ataupun bisa stop lah full perangnya. Gak ada nggak ada itu World War 3 ataupun yang lainnya. Gua harap bisa segera terhenti. Gua harap bisa segera damai. Gua harap bisa segera meredalah konflik-konflik yang seperti ini. Gitulah. Gitu aja sih Bim. Kalau menurut gua. Yaudah pokoknya kita ini ya, pokoknya berharap dan berdoa yeah. supaya yeah. konflik di dunia ini segera inilah segera berdamai. Soalnya biar semuanya juga berjalan seperti normal, liga-liga juga tetap jalan, pertandingan bola juga tetap bisa terus bermain. Kayak kemarin kan sampai ada banyak negara yang juga ini kan, yang sampai menolak bermain di Rusia ya, gitu loh. Betul. Kan itu sangat disama disayangkan buat event-event ya, kayak sampai gitu. Sampai final terutama, final champions juga. Jauh lebih, jauh lebih juga. Da- daripada itu yang penting semua kita berdamai dan korban jiwa juga nggak berjatuhan lagi. Gitu deh. Ya, betul. Uh, gua setuju. Ya, kalau gitu kita sudahi kayaknya ya. Betul. Episode kali ini udah udah banyak mm-hmm. nih. Uh, udah banyak yang kita bahas. Terus ya udah semoga kita masih bisa lanjut lagi di episode Berikutnya dengan semakin konsisten itu aja sih. Oke sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Uh, kita juga jangan ya. lelah untuk berdoa demi kedamaian di dunia Betul. kita ini, di dunia kita satu-satunya ini. Amin, amin. amin. Ya, <laughs> uh, sampai jumpa. Ya udah. Ya terima kasih.